Du lyssnar på RFSU Dokumentär med mig, Maria Sveland. Ja, uh, uh, det som jag kommer ihåg, det var stenarna på marken. Uh, och uh, jag var inte den första, men jag kommer ihåg att jag var livrädd när de började... Uh, ta en efter en och stod där mot en väg och liksom bara ha händerna i munnen tills min tur kom helt enkelt Såg ni på liksom? Ja. Du såg när de gjorde ja. när de könstympade ja. dina ja. kompisar? Ja När Bajanasi är sex år gammal könstympas hon tillsammans med sin syster och två klasskamrater i den by i kurdiska delen av Irak där hon växte upp könstympades så gott som alla flickor och en dag var det Bajans tur. Hennes mamma tog med dem till en kvinna som bodde på andra sidan av byn. Du vet, på vägen dit var roligt men sen precis när vi kom in det kändes lite konstigt att man går in någonstans man vet inte vad, vad, vad kommer att hända där inne. Men sen när vi kom in då... Då, då visste jag att oj, det här är det är inte, det är inte roligt här det, man, det, var, det var konstigt för att det tog inte så lång tid innan de började innan hon, kvinnan eftersom det var vår så då, hon gjorde det på gården det är klart att jag minns inte hur de skrek hur de grät men jag vet att vi alla var rädda vi alla var rädda och framförallt jag kommer ihåg hur jag själv, hur rädd var jag. Det är det som jag, som jag, var, jag var upptagen med mig själv. Man gör motstånd. Man vet att det här gör ont. Man vill inte vara där. Jag tror inte jag rörde mig eller någonting. Det var bara jag vet att jag bara skrek. Och sen när hon gjorde det och då var den här en väldigt skarp verk som gick inom hela kroppen. Det minns jag. Och det tänker jag, det var smärtan. Att det gick som någonting som lite som, jag vet inte, jag har inte varit med om elchock. Men men jag minns någonting som gick genom hela kroppen och det var väldigt... Det var väldigt vas. Känslan var väldigt, väldigt stark. Och, och jag blödde på... Alltså blödde rann på ena sidan, minns jag. Men jag blödde liksom. Hon torkade, hon hade bummel. Och sen hon hade rakblad. Där är också någonting som hjärnan har registrerat. Det var rakbladen var en liten sån här. Ja, alltså min hjärna har registrerat att... När jag ser idag, till och med idag, fast jag har bearbetat och liksom jag, kan, jag har inget problem att prata om det här. Om jag ser det här, jag får en jättekonstig känsla. Jag vill, jag vill inte titta på den. Jag vill inte se rakblad. Sa hon någonting, liksom, nu ska vi göra det här där nej, för att... Nej, herregud, nej, nej, nej. Men man pratar inte med barn. Man pratar inte om... Man bara gör det. Det är, inget, det är ingenting som förberedelse. Nej, nej, nej. På väg hem då minns jag bara jag och min syster att vi gick väldigt, väldigt sakta. Eh, eh, för att 
det gjorde ont och det var chock också. Du vet, liksom man, men jag vet att jag var väldigt, väldigt ledsen när jag bara tittade ner på marken. Och sen, jag pratade med min syster om det här. Vad gjorde vi sen? För att jag minns inte vad, vi, vad gjorde vi sen när vi kom hem. Eh, förutom att jag minns när vi, vi skulle kissa första gången och vi gjorde det tillsammans. <laughs> och du, fortfarande inget ord från din mamma eller pappa som hade förklarat att det här Nej. har vi gjort för? Nej. Man bara gör det. Jag tänker vara en kontext där man bara gör det. Mm. Flickor ska vara fina, flickor ska vara oskulda när de giftar sig. Det är det som är grunden. Och flickor ska inte ha någon sexualitet. Minns du, var du, liksom, var du besviken eller arg på dina föräldrar? Som, som, eller kände du att, det här, att de gjorde det just på grund av att alla gjorde det? Jag hade inga speciella känslor för att jag förstår liksom kontexten. Uh, för att samtidigt jag vet att de älskade mig Bajan beskriver båda sina föräldrar som radikala och kärleksfulla Bajan var till exempel den enda flickan i sin by som fick läsa vidare på högstadiet och så småningom även på universitetet Hon utbildade sig gifte sig och han även att skilja sig något som också var kontroversiellt men trots det accepterades av hennes familj. Men under kriget i Irak på 90-talet blev det oroligt och flera kvinnor och politiska aktivister försvann och mördades. Och 1996 kom Bayan som kvotflykting till Sverige. Här började hon snart jobba med utsatta kvinnor och barn och det var då när hon började jobba med andra könsdympade som sorgen över det hon varit med om kom i fatt henne. Jag hade ju inte hunnit gå in i det här med min kropp. Du vet, när man är ung, man är, liksom, man är aktiv, då har man ändå bra... Jag menar, lusten är väldigt... Det, det finns där, helt enkelt. Då står ingenting i vägen. Men sen när jag började jobba med det här på ett... Fokus på könsdympning och fokus på barn... När jag började fokusera på barn, då kom sorgen helt enkelt. Inte som vuxen kvinna, utan bara som eh, när man tar, tar upp eh, den här lilla inom sig, den här sexåringen. Då började sorgen kom. Mm. Då blev jag lite leds. <laughs> ja. mm. Men sen. Inom mig som, inte minst att jag började liksom ha mardrömmar. Till exempel att drömma om rakblad, drömma om stenar, drömma om att, att så här, rakblad ramlade på, på marken. Och så det, det led, du vet, om du, om du tänker på rakblad och så här på stenar, det, det är speciell ljud. Så jag, jag började ha sådana konstiga drömmar. Och sen började jag, jag hade totalt tappat sexlusten. Det var absolut ingenting. Och jag visste liksom, jag visste precis det här måste vara. Jag tänkte på det hela tiden så. Och sen <hör> så tänkte jag, okej, okay, jag eh, måste prata om det här. Så jag samlade en, eh, en grupp kvinnor eh, hemma hos mig. Eh, det, var, det var också 2006 tror jag. Sju, sex, ah, ja, ungefär då. Och så säger jag, det var kurdiska kvinnor, säger jag, 
Varför pratar vi inte om det här? Och jag visste att de kommer från där områdena. Att de var könsdympade. Och alla var könsdympade. Så men varför kan vi inte prata om det här? Och, och det var lite olika åsikter. Alltså en del tyckte att vi skulle prata om det här. Det är viktigt. Och en del tyckte men den är redan skett. Och varför ska vi prata om det här? Och så här. Jag började äh, engagera mig med att äh, könsdypning i irakiska Kurdistan måste kriminaliseras. Och då var jag, äh, jag hade jag kontakt med massa personer så jag startade en kampanj, namninsamling härifrån. Äh, och sen skickade det till äh, FN och till äh, alla partier i... Som, lokalregeringen i Kurdistan och så det var, jag samlade 500 namn i alla fall det kriminaliserades 2011 men betyder inte att själva könsdjupning är här upphörs i, i Kurdistan Patienterna som kommer, kanske prim- deras primära syfte är att förstå varför de inte känner någonting med samlag eh, har ju en, en enkelriktad bild av att sexualitet sitter i könet. Och tanken med könsdympning är ju att ta bort kvinnans libido och eh, lust. Jag träffar Bita Ishragi som jobbar som specialistläkare inom gynekologi och förlossningsvård på amellmottagningen på Sös. En specialistmottagning som sedan 2003 tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av könsdympning. Vi sitter i det rum på avdelningen som kallas vulvarummet. Det är varmare och personligare inrätt än de vanliga undersökningsrummen. Bita har tagit med sticklingar hemifrån och det hänger tavlor på väggarna. Här finns också den nya unisex-gynnstolen Kim som dels har värme i ryggslutet men också är konstruerad så att benen inte ligger fast i skenorna utan går att röra fritt. Så att när de, när de vet att klitoris är borta och det de enda klitoris, den synliga delen av klitoris när den är borta så tänker de att det är därför jag inte känner någonting. Och när jag då visar till exempel den här lilla klitorismodellen och visa hur stor den är och hur mycket vävnad de faktiskt har kvar det brukar vara det här första steget till att inse att okej, okay, hela min sexualitet är inte förstörd. Vad händer när man kommer till amelmottagningen? Ja, på ett första besök så kommer man och bara pratar. Ibland kan det vara kvinnor som undrar de vill bara veta vad de har tagit bort. Har de tagit bort någonting överhuvudtaget? Och hur ser jag ut? Jag har inte vågat Titta själv. Andra kommer på remiss för att de är gravida från mödravården. Eh, vissa kommer från ungdomsmottagningarna på eget initiativ. De har kanske träffat en partner och försökt ha sex och det går inte. Eh, sen har vi också gruppen eh, kvinnor som kommer för att de är traumatiserade och de kanske känner ingenting vid sex och undrar varför de inte gör det. Kan det vara så då att, alltså att de, blir, de vet egentligen inte riktigt vad som har hänt, eller? Precis. Vissa har inget minne överhuvudtaget. Kvinnor som kommer från Eritrea och Etiopien, där är traditionen att man gör det 40 dagar efter födseln. Så de har inget minne. Somaliska flickor blir ofta könsdympade mellan 4 och 8 års ålder. Så de har ett minne. Men de har ju aldrig kanske tittat själva eller jämfört med andra underliv. Så de vet kanske inte riktigt hur det såg ut innan och hur mycket vävnad som har tagits bort. 
och hur det påverkar dem. Vilka symptom de har idag som de har levt med hela livet men som de aldrig har tänkt att, att det beror på könsstymtningen. Vad kan det vara för symptom då? Det kan vara till exempel att man har återkommande urinvägsinfektioner men framförallt symptom som att det är svårt att ha någon typ av omslutande samlag. Det är ju oftast de som har den grövsta formen av könsstymtning som också söker vård för de som har mest komplikationer. Hur reagerar de då när du gör en undersökning och så berättar du så här ser det ut, det här ser jag. Vad, vad brukar reaktionen bli då? Jag tror att vi är ett första besök och även om vi har jättebra lermodeller och bilder så är det nog ganska svårt för kvinnorna att förstå hur mycket som har tagits bort och den här nya anatomin som visar sig är helt nytt för dem. Det är den kanske första gången de ser ett vanligt ostympat underliv. Så det kan vara allt från chock till ilska, till tårar som sprutar eller till fniss. Att de skrattar och tycker att gud, vad är poängen med det här? Och blir nästan reagerar med glädje också för att de äntligen har fått veta vad det är som har gjorts och varför de känner som de känner. Men det finns sätt hur man kan både gå i terapi men också i våran onaniskola. Där man får lära sig att hur kan jag smeka ärvävnaden ovanför min klitorustopp för att få en reaktion. Hur kan jag stimulera andra delar på kroppen för att väcka lust till exempel. Hur kan jag be min partner beröra mig. Så att vi börjar på väldigt basic nivå. Där vi går igenom anatomi, vad lust är, hur lubrikation funkar och varför man får mer lust och vad det är som gör att man får mindre lust. Men onaniskola, ni har en onaniskola alltså? Ja, vi kallar det onaniskola. Och det, och det börjar här på, i gynstolen. Där jag visar patienten hur man ska göra. Det här är ju många gånger kvinnor som inte har rört sig själva. För att det är också kulturellt negativt för kvinnor, att även för män, att, att onanera. Så att för dem att för första gången röra sig själv och våga tänka något sexuellt är ju liksom revolutionerande. Men man måste då också lita på sig själv, slänga bort skuld och skam och de, de kulturella eh, normerna kring onani och det är då man verkligen kan känna. Jag sitter med patienten eh, i, eh, framför henne på gynstolen, visar först med spegel och det här brukar inte vara för, vid första samtalet, det här är kanske vid andra, tredje besöket där de verkligen vågar titta på sitt underliv också. Um, och så går vi igenom saker och ting. Jag försöker väcka saker hos dem som... Jag brukar fråga om deras partner och attraktionen gentemot henne. Och, och vad det är som de fantiserar om. Någonstans finns det ju någon fantasi som man kanske aldrig har vågat sätta ord på. Ibland är de här med sina partners. Och då går vi igenom olika verktyg och hjälpmedel. Allt ifrån klitorisstimulator till till vibratorer och dildos. Hur ofta, är det ett tillfälle man har den här onaniskolan? Eller är det flera? Nej, det är flera. Det börjar oftast hos mig. Och så går man vidare till vår barnmorska Lena Lindgren. Och där går hon igenom återigen med spegel, olika tekniker, olika krämer- glidmedel, dildos, klitorisstimulatorer och 
hela tanken är ju inte så mycket på det fysiska. För det fysiska kan man lära sig hur man ska liksom gnugga mot klitorustoppen till exempel. Men det handlar om att släppa de här knutarna som man har som gör att man inte vågar slappna av, inte våga tänka de här tankarna, inte våga eh, fantisera om sex till exempel. Amelmottagningen är än så länge den enda mottagningen i sitt slag i Sverige. Och ett stort problem är bristen på kunskap om könsdympning bland vårdpersonal. Något som Baja Nasi erfarit flera gånger då hon sökt gynekologisk vård. Jag, jag såg själv att liksom, de här ärenden var synliga. Så det var inte så inte syntes. För det hade, jag hade är ingen, ingen klitoris. Jag visste inte hur en klitoris ser ut. På riktigt. Alltså, jag vet att det var liksom sätter på bild, men hur liksom i verkligheten, jag visste inte. Men ändå ingen som frågade. Så jag frågade en läkare som, jag, som hon hjälpte mig att upptäcka att jag har endometrios. Hon skickade mig till. Hon satt i Högdalen. Och så sa jag till henne, men du, jag brukade träffa henne ofta. Så du, jag måste berätta för dig någonting- jag har varit med om könsdympning. Kan du säga någonting? Kan du titta på den? Och så hon... Det var precis när hon skulle... Hon blev klar med undersökningen. Så hon kom tillbaka och tittade. Och sa nej. Ingenting. Du är inte könsdympad. Då sa jag till henne. Men du... Jag vet det. Det var konstigt. Så, men du kan inte säga så för att Jag vet precis vad som har hänt. Hon tittade tillbaka. Så nu tittade hon liksom, hon är liksom, kanske hade tittade lite, men, eh, lite noggrann och sa, ah, nu, nu ser jag, nu ser jag, jag ser att det här, du har lite är här. Så där var ingenting mer, liksom, inget, absolut ingenting mer. Ingen fråga ingen, om noll, hur det här noll, 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 absolut mm. noll. Men hon var jättebra gynekolog, jag tänker att det var hon som hjälpte mig, det var inte så att hon var, Nej. Ja, men jag tror hon hade noll koll på könsdypning, jag tror hon blev lite chockad också. Tyvärr, jag har bara negativa eh, erfarenheter. Eh, jag var på en junmottagning här i Stockholm. Centrala Stockholm. Eh, och gynekologen, eh, då hade jag andra besvar. Alltså hon, vän, liksom hon jag, jag, som jag såg på henne att hon vill säga någonting. Så hon tittade så här, lite så eh, huvudet fram och tillbaka och så här tittade så här och sa, men du har, du har du gjort någon operation? Och jag visste direkt vad hon pratade om för att jag tycker inte om, jag hatar det här när någon säger, har du gjort operation? Om, nej, när man är sex år, man gör inte någon operation. Det är därför jag säger, nej, jag har inte gjort operation. Men, och sen jag väntade och tänkte, men jag låter ge henne en chans så kanske hon kommer att säga det. Och sen jag, hon, jag, jag såg att hon bara tittade på där liksom Uh, för att alltså, uh, det finns någonting att man tittar ordentligt då ser det syns det uh, och så säger du tänker att uh, du, kanske du menar könsdympning ja uh, och så sa hon ja uh, men den är, det är inte så dåligt och så säger jag vad menar du och förlåt förlåt det, det, jag menar det inte så uh, och så tänker jag men det kanske du tänker på att uh, de som är ihopsydda och så hon och sa nej förlåt för språket. Att, att, men jag blev jätteledsen. Jag ville bara liksom, jag ville bara därifrån. Och jag vet att jag kom ut och så bara liksom 
liksom, vad säger man? Så gråtet liksom, det var I, I halsen här. Och så tänkte jag, men vad sa hon? Varför sa hon att, att typ... Det, det är inte så dåligt liksom. Hur kan man säga så? Hur kan man säga det här ordet? Där man är liksom... Man överlämnar sig själv till en... När man är blir som blir en undersökning det är väldigt besvärligt för all alltså tror jag ja gud man hatar det ju eller hur och sen att någon säger att ah, det är inte så dåligt tack så mycket När vi är ute och pratar på mödravården om varför det är viktigt att ställa den här frågan om könsdympning till patienterna. Tillbaka till Bita Ishragi på Amelmottagningen på Södersjukhuset. Så är det för att om det är så att den här kvinnan som kommer till mödravården och är gravid och ska förväntas föda barn inom nio månader. Om hon aldrig får frågan om könsdympning så kommer hon troligtvis inte ta upp det själv. En gynekologisk undersökning är inte obligatorisk när man är gravid. Det är bara om man själv uttrycker besvär eller problem. Eh, om hon då är utsatt för faraonisk omskärelse eller eh, typ 3 könsdympning så kan hon komma med ett ihopstängt underliv där man knappt får in en bomullstops eh, i full verkarbete. Eh, I värsta fall svårighet med språk överhuvudtaget, kanske nyanländ. Eh, Och hamnar då i en situation där vårt personal inte riktigt förstår vad det är de ser. Eller förstår vad de ser men inte alls är vana till att göra den här akuta öppningsoperationen. Och kanske är man van med att göra den men man har inte möjlighet eller tiden eller språket att kunna förmedla till patienten vad det är man ska göra. Nämligen att klippa, när, klippa upp den här hudbryggan när, när huvudet håller på att komma ut. Så det här leder ju både till ganska... Stort trauma till vårdpersonalen som hamnar i den situationen. Men framförallt hos den här kvinnan. Och vi vet idag att kvinnor med erfarenhet av, av könstympning har en fyra gånger ökad risk för svinkturskador bland annat. Och det är för att det blir en osäkerhet kring eh, precis när barnen ska komma ut och man ska klippa. Och det finns en språkförbissning. Det finns såklart många olika saker som påverkar varför man får en svinkturskada. Men det är ju ganska annämningsvärt att det är just de här kvinnorna som är könsdumbar som drabbas så hårt. Svinkturskada det är alltså när det spricker i... Eh, en tarmsmuskeln går sönder helt eller delvis. Så att man, man hamnar i en ganska obehaglig situation- Om man inte har gjort sitt förarbete. Men har man inte som barnmorska fått lära sig att det är de här frågorna man ska ställa. För att konsekvenserna kan vara de här vid en förlossning. Ja då ställer man inte den frågan heller. Barnmorskorna på mödravården har fullt upp med hundra andra saker. Som de måste ta i tur med och ställa, ställa frågor kring och bocka av. Men vi ser idag att personalen på barnmorskomottagarna är väldigt positiva. Och fler väljer att fråga. Och när de väl har fått inse- eller förstått varför de ska fråga så är det inga konstigheter. Men någonstans måste vi investera tiden till att utbilda personalen. Bajan Nasi var en av dem som hittade till Amelmottagningen och fick där för första gången ett bra bemötande med läkare som både vågade prata om det hon varit med om och som kunde konstatera att hon var utsatt för den typ av stympning som innebär att man skär bort delar av klitoris samt de inre blygdläpparna. Men även om Bajan inte upplevde att hon hade särskilt stora besvär så växte känslan av att hon ville göra något. Att ta tillbaka kontrollen över sin kropp och sitt kön. 
Hon började leta på nätet och hittade en klinik i Barcelona som erbjöd klitorisrekonstruktion. Hon skrev till dem och efter ett tag blev hon erbjuden en operation. Allt var gratis eftersom kliniken drevs av donationer. Att göra en klitorisrekonstruktion innebär inte att du får tillbaka en fullt känslig klitoris och för Bayern handlade det inte heller om varken den sexuella förmågan eller det estetiska. Det var, för mig det var rent psykologisk en upprättelse att jag kan göra någonting spelar ingen roll om det blir 90% eller det blir aldrig 100% men jag gör det här för att jag har nu jag vill jag har den här jag har makt att göra det här så jag vill göra det. Jag kan jag får en ja, en upprättelse helt enkelt. Mm. Ta kontroll. Ta kontroll. Ja, precis, exakt. Alltså det var fantastiskt. Och sen när jag blev undersökt, du vet man får en det är inte som Sverige. Man får en sån liten eh, så skydd. Alltså man, man går inte runt. Liksom. Det var liksom, allting var så otroligt. Alltså att bli behandlad som en, en värdig person. Alltså jag, jag var så rörd under hela den här processen. Alltså, könsdympning är ju en 3000 år gammal sed. Tillbaka till Bitesragi på Hamelmottagningen på Södersjukhuset. Men tanken på att kontrollera kvinnan, hennes kropp, hennes sexualitet. Att använda kvinnokroppen som ett slagfält för olika politiska och kulturella eh, åsikter har ju alltid funnits, finns än idag även i världens modernaste land, Sverige 2018. Det har alltid varit slagfältet. Man gör det på olika sätt. Könsdömning är kanske det mest grövsta sättet hur man trycker ner en kvinna och hennes självständighet. Men sen har vi olika sätt. Vi gör det även här i Sverige. Men att titta på, på idealen som spottat ut, spottas ut från, från sociala medier och, och, och filmer och tv och porren för den delen. Hur unga kvinnor ser på sig själva. Hur det finns... Eh, Krav på framgångs, framgång, på rikedom, på att vara en influencer, på att se ut på ett speciellt sätt. Det här leder ju sen till att vi börjar tveka på oss själva. Och I mina föreläsningar tar jag ändå alltid upp intimkirurgi. Men jag likställer aldrig de två sakerna. Och det är oerhört viktigt. Men man undrar ju vart normen kommer ifrån. Vart idealet kommer ifrån att våra kvinnor i Sverige väljer att lägga sig under kniven. För att skära bort delar av sina blygläppar och klitoriskappan. För att man tycker att det är mer vackert. Att man väljer att betala de enorma summorna det kostar och, och de riskerna som man faktiskt tar. Det är ju också en påtryckning som inte är lika synlig men som en osynlig påtryckning. Om man googlar skäms för mina blygdläppar får man över 25 000 träffar. Man kan fråga sig varför så många kvinnor känner sig missnöjda med utseendet på sitt kön. Och en förklaring som återkommer från dem jag intervjuar är okunskap. Vi lever i en kultur där vi sällan ser vare sig vårt eget eller andra kvinnors underliv. Där de flesta bilder av kvinnors kön kommer från porren, vars ideal är hårlöst och tajt, 
Ingenting sticker ut eller fladdrar, så som det faktiskt gör i verkligheten. En konsekvens av kvinnors dåliga självkänsla har blivit att intimkirurgin ökar. Numera är det rent av den typ av plastikkirurgi som ökar mest. En snabb googling visar att de flesta privata kliniker även erbjuder olika varianter av intimkirurgi. Allt ifrån fettsugning av Venusberget, klitorislyft, vaginal försvävningsoperation till förminskning av blygdläpparna. På en del klinikers hemsida presenteras det som till exempel ett brudpaket som erbjuds kvinnor som ska gifta sig. För ett antal tusen lappar kan du få såväl intimblekning eller åtstramning av blygdläpparna. Allt paketerat som ett självförtroende boost till din flickdrömsdag då du står brud. Det kan vara värt att än en gång framhäva att intimkirurgi inte ska likställas med könsdympning. Det är alla inblandade i det här programmet rörande överens om. Könsdympning utförs utan bedövning under farliga förhållanden på små flickor som inte har något att säga till om. Intimkirurgi är ett frivilligt val som en vuxen kvinna väljer. Men det är intressant att kulturella normer kring hur ett kvinnokön ska se ut påverkar västerländska kvinnor så pass mycket att en del av dem väljer att betala 30, 40, 50 000 för att lägga sig under kniven med allt vad det innebär i form av känselbortfall och andra risker. En av de kliniker som erbjuder intimkirurgi är Victoria-kliniken ute i Saltsjöbaden där plastikkirurgen och ägaren Charles Randqvist tar emot mig i sitt rum med utsikt över vattnet och stora segelbåtar. Om du får se mitt rum ja. ska du få se vilken härlig miljö jag sitter i. Ja. Och här ligger massa bröstimplantat. Här ligger de på lite <laughs> Victoria-kliniken påminner mer om ett lyxigt hotell eller spa med sina doftljus, konst på väggarna och chillig hissmusik. Jag frågar Charles Randqvist varför han tror att intimkirurgin ökar så dramatiskt. Det här är ju framförallt ett estetiskt ingrepp. Och idag när man lever i en era där unga och äldre ansar sig på ett helt annat sätt- så är det på det sättet att då syns ju könsorganet mycket tydligare. Och är det så att man upplever att det hänger som en liten snopp mellan benen, ja då kan man tycka att det estetiskt är besvärande. Även om det är blygläppar så i min värld är det kanske lika viktigt som en näsa eller öron eller ögonlock och så vidare. Så man har en annan inställning till detta. Rätt eller fel, det är inte min sak att bedöma. Min uppgift är att bedöma patienten finns det en indikation såväl psykologiskt som fysiskt. Vad finns det för biverkningar? Alltså jag tänker på känselbortfall, att man ändå blygläpparna är fulla med nervtrådar när man skär bort en bit och jag tänker på ärrbildning. Ja, kirurgin har alltid risker. En av dem är den som du tog upp, nervpåverkan. Nu är det så att just på de här yttre delarna så, så är det så att man har en viss form av känslighet. Men den blir inte direkt påverkad faktiskt. Men det är en tekniksak för det finns olika sätt att göra det på. Det absolut vanligaste det är det att man tar bort ytterkanten. 
Och det är det jag gör. Därför att jag tycker att det är den absolut säkraste metoden. Men gör man det här på rätt sätt och kapar av blygläpparna på utsidan och syr ihop det på ett korrekt sätt då är det så att inte ens gynekologen ser att den här operationen är utförd. Det låter ju bra, men intimkirurgin är starkt ifrågasatt bland gynekologer och specialister som menar att riskerna är stora. En av dem som varit offentligt kritisk mot intimkirurgi är Lotti Hellström som under många år var överläkare på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Hon är numera pensionerad men har jobbat med sexologi och gynekologi ända sedan 70-talet. Jag träffar henne en regnig förmiddag i hennes hem på Söder i Stockholm. Det finns absolut ingen anledning att tro att det skulle förbättra sexlivet. Utan, utan finns det en förändring av sexlivet av sina intimkirurgi så är det en försämring. Därför att det påverkar, kan, kan påverka funktioner. Jag har träffat kvinnor som har tappat orgasmförmågan till exempel. Och det är... Svårt att förklara ibland utifrån, men sexualiteten, tändningsförmågan, eh, orgasmförmågan är komplicerad. Eh, psykologiska och eh, kroppsliga eh, fenomen, där det väldigt mycket ska klicka i för att det liksom ska funka hela vägen. Eh, och en störning så här eh, kan liksom knäcka sexualiteten. Det, det, det är så komplicerat så vi inte alltid förstår vad som händer, vare sig i kroppen eller själen när det gäller sexuell tändning och orgasm. Jag tänkte på en sak, för att när jag har läst artiklar, då är det många av de här kvinnorna som har gjort den här typen av intimkirurgi som hävdar att de tycker att till exempel så här, ja, men mina blygdläppar skaver när jag cyklar eller de är i vägen när jag har sex. Mm. Och det fattar inte riktigt jag. Nej, det gör inte jag heller. Därför att det är ett argument då som man förr i världen kunde framföra till, till doktorer i allmän sjukvård och få operationer. Nu görs den ju inte, vad jag vet i alla fall, i, i allmän sjukvård alls utan det är bara plastikkirurger som gör. Men nej, blygläppar skaver inte och är inte i vägen utan skaver blygläppar så har man ju någon hudsjukdom, man har ett eksem eller man har, man har tvättat sig för mycket med tvål eller man har någon av de eksemsjukdomar som lätt drabbar under livet och då ska man ju få behandling för det och om de skaver när man cyklar ja då tycker jag att det är bättre att byta sadel än att skära av sig en kropp till. Så att det är ett argument som inte håller utan det är någonting som man har hört att om jag säger det så får jag den där operationen, tror jag. Eh, sen att de, om de åker in vid samlag, då är det riktigt allvarligt sexologiskt problem för då är man inte riktigt tänd. För vid sexuell tändning då svullnar svällkropparna som ligger i de inre blygläpparna och då säras blygläpparna och så åker de inte in. Eller så är man då inte tillräckligt tänd eller, eller smord. Och då kan man ju, kan man ju lösa det med, med glidmedel eller barnolja för att det ska glida bättre vid sex. Jag tycker ju att om en plastikkirurg borde ju ta en väldigt noggrann sexualanamnes. Hur fungerar det? Fungerar det vid vaginalsex, vid oralsex, vid smeksex? Får du orgasm, tänder du, blir det pirrigt, blir det, rinner det till? Eh, så före och efter så att man får se vad det har för effekt va? 
Och är det så då att man är så lycklig över sitt vackra köte så att man, man tänder lättare, ja då är det bra. Men är det så att man redan innan hade lite knackig tändningsfunktion och inte blev så svullen och våt och alltid måste ha glidmedel och det svider lite grann efter och sådär. Och man tror att det beror på de här stora blygläpparna och så tar man bort blygläpparna och så blir det ju inget bättre. Tillbaka till Charles Randqvist och hans klinik i Saltsjöbaden. Jag frågar honom vad han skulle säga till en patient som kommer och tycker att hon har för stora blygdläppar. Informerar han om riskerna? Jag brukar säga det att den största risken med vad jag håller på med det är inte fula ärr eller blödningar. Den största risken är en rent estetiska. Det vill säga att hitta en balans mellan vad du som patient anser i estetiskt tilltalande och vad jag tror är tekniskt möjligt utifrån dina biologiska förutsättningar. Och har jag då en patient som förklarar på ett nyktert sätt ja men det här stör mig och det här förväntar jag mig och så vidare ja då ser jag inget hinder till det hela förutsatt naturligtvis att det psykologiska är i en bra balans. Jag har ändå undersökt många många kvinnor genom åren och, och har man stora blygläppar då har man stora blygläppar. Men du säger inte då, men om dina blyggläppar åker in när du har samlag- då betyder det antagligen att du inte är tillräckligt lubricerad eller liksom våt. Nej, det, Nej. det säger jag faktiskt inte. Och det kanske jag borde säga. Men för mig är det lite en självklarhet att, att är man väldigt torr- så är det inte bara blyggläpparna som är problem- utan då är det mycket annat också som blir problematiskt- men nej, den frågan har jag faktiskt aldrig sagt till en patient Det känns lite utanför mitt område att gå in rent på den biten om jag ska vara helt ärlig mm-hmm. Ja men har det inte att göra med, alltså om, om det kommer en patient och typ har som argument För att göra en sån här operation, eh, sexlivet mm. så här, jag, jag är missnöjd med mitt sexliv mm. Måste, ställer inte du då massa frågor? Ja, men hur blir du... Nej, hur blir lite mer om vi pratar om, om vaginal försnävning. De ytterblygläpparna... Jag är inte ens säker... Jag hör vad du säger, men jag är inte ens säker på att även om man är lubricerad eller har bra fuktighet att fortfarande stora blygläppar inte kan vara besvär till besvär vid samlag. Jag har inte sett någon sådan studie, utan jag hör vad du säger, men jag vet inte om det verkligen är... I verkligheten på det sättet. Däremot om det är någon som säger att ja, men jag vill göra mig mycket snävare. Eh, då har jag en mer djupare diskussion beträffande det rent sexuella och sexlivet och så vidare. Men inte när det gäller de inre blygläpparna helt ärligt. There's a body in my pussy. Something great is going on. There's a body in my pussy. Everybody come on There's a party in my pussy Something great is coming on There's a party in my pussy Everybody come on Tycker du att lagen om, alltså förbudet mot könsdympning som vi har, den lagen. Mm. Tycker du att den borde gälla även vid 
de här privata intimkirurgifallen. Nej, egentligen tycker jag inte det. Lottie Hellström igen. Vi käftar lite grann om det här för att liksom upplysa dem om det. Men, men egentligen så tycker jag inte att vi ska ändra lagen. Den, den funkar i sitt syfte. Och, den ska inte omfatta. Nej, privata. den ska inte omfatta. Då, då skulle vi ha en lag mot att operera öronen och näsan också. Utan sjukvården gäller. Människor har rätt att välja åtgärder som de betalar själva. Men man kan ju säga att även svenska kvinnor är utsatta för en kulturell, ett kulturellt tryck. Alltså som liknar det som man har i de här länderna där man gör könsdympning. Där man säger att skötet ska se ut på ett visst sätt. Så vad tycker du det som skulle liksom åtgärdas eller lagstiftas om? Finns det något sånt som du ändå har synpunkter på kring den här typen av intimkirurgi? Möjligen skulle det kunna finnas bättre tillsynsregler och att man skulle kunna kräva även av alltså de som ligger helt utanför det allmänna sjukvårdssystemet att de redovisar sina resultat. Det, det behöver de inte göra. Eller att de, de behöver inte ens redovisa vad de, vad de har gjort. Alltså de behöver inte ens skicka in sina diagnoser och operationskoder. Det, det kan man väl tycka att det skulle vara ett... Det skulle vara, finnas en samhällsnytta med det. Att få någon slags överblick hur stor den sjukvården är som går bredvid det allmänna. Det, det tycker jag. Och också med komplikationer. För det finns det väl inte heller statistik på? Nej, det finns det inte statistik på. Men de personerna, de går ju inte tillbaka till den kliniken utan de kommer ju till den allmänna sjukvården. Så vi som är i den allmänna sjukvården Vi ser ju bara komplikationerna Och då kan vi ju få en uppfattning om att komplikationer är vanliga För vi har ingen aning om hur många operationer de har gjort på den här kliniken Nej, det finns som sagt ingen tillförlitlig statistik på hur många som väljer att genomgå intimkirurgi. Och inte heller finns det någon statistik på hur många som sedan lider av biverkningar eller andra oönskade konsekvenser. Det enda vi vet är att intimkirurgin ökar. När det kommer till könsstympning däremot så minskar det, tack vare envist arbete av olika kvinnogrupper och FN-organisationer runt om i de länder där könsstympning förekommer. Attityderna förändras sakta och allt fler motsätter sig den mer än 3000 år gamla sedvänjan och på flera håll i världen är det numera kriminaliserat. Ändå är det fortfarande mer än två miljoner flickor som varje år blir könsdympade och man uppskattar att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor som lever idag är könsdympade. Jag tror att jag varenda gång som jag träffar mina patienter blir så otroligt imponerad. Bita i schrag igen på amelmottagningen på Södersjukhuset. Det är så otroligt stark grupp kvinnor som har oftast inte bara ett trauma som könsnympningen bakom sig utan de har många olika trauma allt ifrån barnäktenskap till sexuella övergrepp till migrationserfarenhet till misshandel. Gäller såklart inte alla, absolut inte alla 
Men de som jag gör det och som kan sitta här på min mottagning och efter 30 minuter när de har kommit in vill knappt prata om det och när de lämnar mottagningen så är de full av skratt. Då blir jag så otroligt imponerad av att de, de fortfarande känner sån lust, lust till livet och, och, och livsglädje. Jag är nog imponerad varenda gång av deras styrka. Ibland blir berättelsen om den som könsdympats ensidig och problematisk. Långt ifrån alla känner till exempel till att det finns olika slags könsdympning, varav en del framförallt ger psykologiska snarare än fysiologiska men och besvär. Baya Nasi tycker att hon ofta möter fördomar från omgivningen som handlar om okunskap, som tror att den som blivit könsdympad aldrig kan känna någon sexuell lust. När man pratar om könsdympning och vuxna kvinnor och sexualitet har tar mycket plats i Sverige. Och det förstår jag för att så många får panik om man säger att oh, man är könsdympad, man får ingen orgasm och, och stackars kvinnorna. Det, det behöver inte vara så, absolut inte. Då är det klart att sexualiteten sitter inte i, i könsorganen. Det sitter i hjärnan på det sättet att man kan ha väldigt bra sexliv. För att man, man, man har valt, man, att man haft möjlighet att välja sin partner. Så det är det som är viktigt att man fokuserar på att förmedla hopp. Att okej, okay, du har varit med om det här men ändå du kan ha ett, ett bra, bra sexliv. Även Bita Ishragi på Amelmottagningen på Södersjukhuset är inne på samma spår. Det finns hopp för den som blivit könsdympad att få tillbaka sin lust och sin sexualitet. Jag hade en gång en, en kvinna eh, från ett område i världen där könsdympning inte är så vanligt. Det förekommer men det är inte så vanligt. Och hon minns när hon blev könsdympad och hon reste ganska långt för att komma till Amelmottagningen- och var gift sedan flera år tillbaka och hade absolut ingen känsla under livet. Och det var det hon sökte för. Hon hade aldrig vågat titta på sitt underliv och inte heller titta så mycket på nätet heller. Och hon var helt säker på att hon var omskuren på ett sätt som gjorde att hela klitoris var borta. Och det var så hon hade övertygat sig själv om att det är därför jag inte känner någonting. Och så kom hon till mottagningen och berättade om, om det minnen hon hade från könsdympningen och hur hennes relation till sin partner såg ut idag. Och hon var, hon var trött och ledsen på att inte känna någonting och ville ha hjälp. Och så satt hon sig på gynstolen och jag tittade och jag tittade länge. Och, och så sa jag till henne, vet du, du har alla dina könsdelar kvar. Och hon, är, och hon blir helt chockad. Hon bara, nej jag känner ingenting. Det måste vara borta. Ehm, vi gick igenom det igen. Jag kände åt henne. Och så fick hon klä på sig. Och då kom det här gråtet. Och så sa hon att jag trodde, har hela mitt liv trott att de tog bort allt. För det var det jag fick höra att man gjorde. Sen har jag aldrig vågat titta själv. Jag har aldrig tagit på mig själv, jag har aldrig onanerat och jag har alltid tänkt att, att jag inte känner någonting vid sex är på grund av min könsdympning um, och så kom hon tillbaka en andra gång då hade hon fått lite övningar uh, och kände att det, 
tinglade till för första gången. För då kunde hon släppa tanken. Hon kunde, hon kunde få motiveringen och självförtroende att ja, men jag ser ju, klitoris är ju där. Så jag måste känna någonting. Så hon hade ju troligtvis blivit utsatt för vad vi kallar en typ fyra könsdympning. Att man ta, troligtvis har tagit ett vast föremål och prickat på området kring klitorisollonet eller förhuden. Eh, med full funktion kvar. Hon kommer att komma tillbaka till oss flera gånger nu för, för vidare behandling men är på god väg just nu. Vilken otroligt intressant historia också för att den visar hur mycket av det här som sitter i ja. vårt huvud. Och jag menar det, det gör ju även om man inte varit utsatt för könsdympning. Sexualiteten sitter ju väldigt mycket här uppe. Jättemycket och tittar vi på kvinnor som har varit utsatt för psykisk misshandel eller sexuellt våld. Samma sak händer ju där. Det, man stänger av, man vill gärna ta bort hela det här underlivet för man är inte kompis med sitt underliv. Och har man ingen kontakt, ja då känner man ingenting. Jag tänker att den dagen kvinnor har full kontroll på sin kropp och vet hur saker och ting hänger ihop så leder det också till ytterligare en befrielse. Du har lyssnat på RFSU Dokumentär. Producent var Maria Svealand. RFSU Dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar för allas rätt till sin sexualitet. Och vi behöver vara ännu fler för att ta ställning. Bli medlem eller ge en gåva. Läs mer på rfsu.se